0: Alors, la première fois qu'on met euh, les mains dans la paille, on s'en rend pas compte, mais ça pique, euh, ou, ou ça gratte un peu, et c'est un peu poussiéreux. Mais euh, l'enthousiasme est tellement fort qu'il l'emporte, et du coup, on trouve ça génial. Euh, alors que la première fois qu'on met la main dans la terre, ben, c'est tout doux, et l'enthousiasme étant aussi important, euh, l'emporte, mais il est double du coup.
1: Bienvenue chez les archiculteurs je vous propose de vous installer pour une petite heure de voix qui se mêle et d'idées qui se démêlent, le tout brodé soigneusement avec un fil rouge. Aujourd'hui, on rencontre les archiculteurs de pleine terre, ceux qui construisent avec des matériaux géosourcés. La terre crue, bien sûr, mais aussi la pierre. Un artisan, une archisane, une ingénieure et des architectes ouvriers. Ensemble, on parlera du plaisir de travailler la terre, de l'évidence de l'utiliser, mais aussi des contraintes et des enjeux actuels. Et puis, des idées reçues sur la construction en pierre. On commence donc la discussion avec Elia Mangani, diplômée d'architecture depuis deux ans. Elia travaille aujourd'hui sur des missions d'architecture, mais aussi sur le chantier, en tant
2: qu'ouvrière terre crue. Bon, ça m'a rappelé quand j'étais enfant quoi, et que je passais des heures dans le jardin avec euh, un ferreux. Des sculptures avec la gadoue, et genre vraiment, enfin, c'était le. Juste vraiment du, des sensations euh, bah, positives, quoi. Donc ça s'accompagne aussi de travaux qui sont pas du tout euh, agréables, comme euh, voilà piocher, euh, pelleter pendant des heures, transporter des seaux, déplacer des tas de terre et tout ça, qui est vraiment pas. Euh, pas particulièrement plaisant, mais euh, mais vraiment euh, toucher la terre, pouvoir euh, travailler un matériau euh, sans mettre de gants, euh, euh, avoir voilà cette euh, euh, ce rapport au matériau qui est vraiment du fait de l'expérience, tu sais, en mettant en œuvre si on est à la bonne humidité, tout ça, c'est c'est très agréable quoi. C'était super et puis après aussi vraiment euh, de à la fin de la journée d'avoir de cette dépensée et, et de, de sentir qu'on voilà, a travaillé, de voir les choses qui avancent immédiatement. Enfin, ça, c'est hyper satisfaisant. Une fois que tu as, as bien mélangé ta terre et que tu as bien pisé, et que ton mur, il monte, euh, tu es super fière, ouais. À chaque fois que je passe devant, euh, je suis contente.
1: <rire> Odile van der Mieren est une architecte belge qui a eu l'occasion de travailler au Sahel.
3: Euh, au Sahel, c'est une évidence. Le, les matériaux sont là, la, le savoir-faire est là, les gens sont... Euh, Baigner là-dedans euh, la plupart, euh, un peu moins les citadins, mais tous les. Mais ils ont. Enfin voilà, les, les, la plupart de, de, des amis, des familles que je connais euh, ont de la famille euh, en dehors de la ville. Et donc, euh, déjà enfant hein, moi j'ai des, des amis qui me disaient Ben moi aussi, quand j'étais petit, je construisais les greniers avec mes grands-parents. Donc ça fait partie, euh, comme ici euh, en Belgique, on sait. Euh, voilà, euh, je sais pas. Euh, rouler à vélo quand on est petit, c'est vraiment euh, instinctif. Et après, euh, c'est peut-être un peu plus difficile en ville parce qu'on a un peu moins accès aux matériaux et parce qu'il faut, il faut que les, les techniques euh, évoluent et s'adaptent à, à une société contemporaine qui n'a pas les mêmes attentes. Mais ce n'est pas devenu difficile. Non il y a un beau potentiel sur lequel on peut... Euh, Repartir justement une bonne base et, euh, et tout, tout est là, euh, et toutes les avancées euh, technologiques de recherche sur ces matériaux euh, permettent vraiment de répondre aux questions euh, que suscite l'architecture la, en terre, entre autres. Euh, voilà, il y a certains points faibles euh, auxquels euh, il faut pallier. Euh, il faut bien faire attention, on dit toujours des bonnes beautés, à un, bon, à un bon chapeau. Ça reste les points. Euh, les points les plus délicats et auxquels il faut répondre. Et il y a des réponses diverses et variées. C'est ça qu'on voit dans le livre aussi, c'était de pouvoir montrer au grand public et même entre nous, acteurs de la construction, qu'il y avait plusieurs techniques, plusieurs façons d'utiliser la terre, plusieurs façons de faire des toitures et plusieurs, euh, plusieurs choix en fonction du contexte où vous allez vous situer et de la disponibilité des matériaux et plusieurs esthétiques aussi, et plusieurs budgets, parce que les gens n'ont pas forcément les mêmes portefeuilles. Donc il faut qu'on puisse répondre à toutes les demandes.
1: Odile a fondé l'association Fact Plus, un réseau pour mettre en relation les acteurs de la construction en terre au Sahel.
3: Donc le premier pays, c'était le Sénégal. Mais ensuite, on est parti au Niger, et ça paraissait vraiment une évidence sur place. Il y a très peu d'autres produits industrialisés pour la construction, à part le courant, ciment et fer à béton, euh, qui est euh, le plus souvent importé. On se retourne assez rapidement, comme une évidence, vers ces matériaux-là. Et puis, assez subjugué aussi, parce que euh, les formes qui en sortent, et puis la, la justesse par rapport à l'intégration à l'environnement et au contexte apparaissent comme une espèce d'évidence. C'est comme si, en partant de de la Belgique et de l'Occident, on enlevait un petit peu tout ce qui était superflu pour revenir à l'essentiel, et ça fait énormément de bien. Au Niger, il y avait euh, plusieurs euh, techniques euh, qui étaient très répandues partout en ville, en brousse, un peu comme une espèce de leitmotiv où tout forgeron pouvait faire un portique euh, métallique et euh, tout maçon euh, pouvait faire un, un mur en adobe. Et la construction sans bois euh, pouvait faire les coupoles et, et, les, et les voûtes nubiennes, ce qui était quand même, là par contre, un savoir-faire plus précis. Et le réseau FACTSAEL Plus euh, est né euh, de ce constat qu'il y avait beaucoup de, de personnes qui étaient actives autour de la construction en terre et avec euh, d'autres matériaux euh, géosourcés et biosourcés. Mais que, et que pas mal de personnes également souhaitaient construire avec ces matériaux, mais euh, il manque le petit chaînon qui permet aux, aux, aux acteurs de terrain d'être connus par euh, des maîtres d'ouvrage potentiels. Et également, le, le fait que j'ai voyagé de par euh, ma, ma situation familiale a fait que euh, j'ai pu faire ce constat euh, et nouer des liens avec plusieurs personnes euh, de différents pays, comme le Niger, le Mali le Burkina Faso, qui partagent vraiment les mêmes euh, euh, situations, les mêmes contextes, euh, autant environnemental, culturel, social. Il y, y a beaucoup d'échanges, déjà. Les, les cultures sont très mélangées entre les pays, ils voyagent beaucoup, il y a beaucoup de cousinage. Et donc, euh, c'est de là qu'en 2010, on a commencé à écrire un, un projet euh, avec plusieurs euh, partenaires de plusieurs pays, que je viens de citer, et euh, petit à petit, on a commencé à créer cette, euh, cette amitié qui, euh, euh, en 2017, s'est concrétisée par la création de ce, ce réseau pour vraiment mettre en lien à la fois les acteurs de terrain, parce qu'on se sent vraiment plus fort euh, et moins isolé. C'était tous des acteurs qui travaillaient, qui luttaient, qui, qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Mais c'est vrai qu'ils ne se rendaient pas compte qu'en fait, autour d'eux, il y avait plein de gens qui faisaient ça aussi. Quand on est ensemble... Ça nous donne beaucoup, de, beaucoup plus de, de courage. On peut euh, échanger euh, les, les, les données techniques euh, également, euh, échanger nos points de vue qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, mais toujours avec cette passion. Et on peut communiquer, c'est vraiment ça l'idée aussi, c'est communiquer avec un public euh, euh, varié et, et, et donner, euh, pouvoir donner les infos. Et ça, ça, le réseau Factile le plus. Et c'est l'idée aussi de ce livre, justement Exactement ce livre, c'est pouvoir donner un, un outil à tous les acteurs de, de terrain pour convaincre tout public. Le, le livre a destination euh, vraiment d'un de, public varié. Euh, et c'est beaucoup plus convaincant quand vous arrivez avec ce livre auprès de n'importe quel maître d'ouvrage potentiel, euh, de dire « regardez, on construit en terre, mais c'est sérieux, voilà à quoi ça ressemble » avec ce, beau, ce, ce patchwork multicolore de plusieurs pays, euh, euh, renforce vraiment les actions individuelles. Et c'est pour ça, moi, que je crois en fact, à elle, c'est parce que je pense qu'on est plus forts ensemble et qu'il n'y a pas une solution. Il y a plusieurs solutions à différentes échelles.
1: Aurélie Vissac est ingénieure chercheuse chez Amaco, un atelier de recherche, conseil et formation sur les matières naturelles.
4: Sur la Terre, il y, y a quelque chose qui est important, c'est ce changement d'échelle-là. Euh, C'est-à-dire ce passage-là. Si, si on dit que tout Paris doit être en terre, ou toutes les, ré les rénovations de Paris doivent être en terre plutôt qu'en béton, il y a un changement d'échelle à opérer qui est nécessaire. Et là, il y a de la recherche à faire pour, pour justement pour que, pour que de la recherche, de la formation, etc., pour que ça puisse pour que ça puisse être possible et accessible, euh, que la terre soit pas seulement à l'échelle artisanale, mais qu'elle puisse aussi être à des échelles un peu, un peu plus conséquentes. Et les deux sont complètement compatibles et, et peuvent avancer en parallèle sans souci. Bah, disons que certains pensent que c'est pas compatible et puis d'autres oui et je ne voilà, bah, sais pas si je sais pas à quel point c'est conciliable mais en tout cas nous on pense que c'est vraiment, vraiment des chemins parallèles et, et qui s'alimentent en fait l'un et l'autre et qui sont les deux
2: chemins sont bons à prendre
1: elia Mangani.
2: donc là on, on arrive quand même à un moment euh... Un moment je pense où l'urgence est... climatique et l'urgence même euh, sociale elle est assez importante pour qu'on essaye de rallier un peu les forces quand même de, des deux groupes il y a euh, chez les terreux <rire> il y a ceux qui sont vraiment euh, très engagés pour que ce soit euh, du hyper local et du hyper vernaculaire et du hyper traditionnel et qui du coup euh, refusent de travailler avec des entreprises euh, euh, de béton quoi et de ciment et qui ne et qui veulent pas justement que ça, ça rentre dans une filière industrielle comme ça peut l'être, comme c'est en train de se développer, parce qu'ils disent qu'on va perdre en fait l'essence même de la Terre qui, est, enfin voilà, qui a quand même des qualités de dingue quand elle est mise en œuvre traditionnellement, puisqu'il faut engager beaucoup de gens et tout ça. Et ensuite, tu as des gens bah, qui, sont du coup un peu plus, qui ont une vision euh, globale de promotion du matériau avant tout, quitte à faire des concessions sur sa mise en œuvre, en mettant des adjuvants euh, ou euh, en le mettant en œuvre comme parement et non pas comme structure, euh, avec des techniques euh, plus industrielles. Donc ça, c'est un peu les deux voies. Moi, j'ai l'impression qu'on a un moment où il faut qu'il y ait tout le monde qui s'active à fond pour que, pour que ça prenne une, une place euh, correcte et qu'on développe ce matériel le plus possible. Euh, dans, voilà Quitte à faire... Euh, des concessions, mais dans une certaine mesure. Enfin, c'est comme, comme à chaque fois, il faut connaître un peu ses limites.
1: François Streif est architecte, chargé de mission construction en terre et éco-construction pour le parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin.
5: Développer une, une filière en restant sur des positionnements euh, trop, trop radicaux, euh, de mon point de vue, euh, c'est probablement euh, faciliter l'ouverture Enfin, l'ouverture de la porte pour que ces grands groupes-là s'emparent des choses très, très rapidement et à leur sauce, quand ils y sont contraints. Et, et là, on a des, des, des évolutions réglementaires qui, de toute façon, n'iront que dans le sens d'aller vers plus de, plus de biosourcés dans la construction, euh, euh, moins d'émissions de carbone, etc. Donc, de toute façon, ces groupes-là devront, euh, devront s'y mettre. Et, 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 et on ne peut pas rester, du coup, euh, cantonné à une action de la petite entreprise artisanale du coin. Ça ne répond pas aux enjeux euh, auxquels on doit faire face. Et, et, et si on ignore euh, ces groupes-là, eux sortiront l'artillerie lourde quand ils seront de toute façon contraints de le faire sur le plan réglementaire et donc on a tout intérêt à accompagner à accompagner ça à être présent de manière à ce que ce que les petits artisans, les petites filières euh, qui se sont structurées autour de, de, de l'éco-construction des éco-matériaux ont mis du temps à, à, à mettre en place, à travailler, etc. S'ils ne veulent pas se faire bouffer, ils voilà, ont tout intérêt à, à être présentes et à se, à se faire entendre au, au, au maximum, donc pour, à se structurer, à se regrouper aussi, pour que leur voix soit entendue et surtout que ce que les grands groupes mettront en place ne, ne leur soit pas imposé à, à elles et qu'elles puissent poursuivre euh, la manière de travailler dont elles ont, euh, dont elles ont envie et, et qu'elles ont mis du temps à, à constituer, etc. Donc c'est est une question qui est, pas, qui, est, qui est pas simple du tout. On ne peut pas ignorer que ces groupes-là s'y intéresseront tôt ou tard et développeront des choses. Donc à, à nous d'être vigilants à ce que nos pratiques, euh, qu'on essaye d'être les plus vertueuses possibles, euh, ne soient pas euh, phagocytées, voire empêchées, par ce que développeront les grands, les grands groupes. Mais ça veut dire travailler aussi avec eux. Ça ne veut pas dire les ignorer ou ne faire que les euh, diaboliser. Euh, ça veut dire qu'effectivement, il, qu il faut accepter du compromis, de la, de, de, de la, de la relation, du dialogue avec ces couples avec ces là quoi. Construire euh, avec l'humain, c'est évidemment, évidemment quelque chose de, de tout à fait euh, euh, sain et, euh, et logique, mais par rapport aux besoins de de, de logements que l'on a par rapport à la, la, la manière dont le, 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 la construction se produit aujourd'hui, ça impliquerait plus qu'une révolution dans l'acte de construire. Là, si on voulait changer le système, euh, voilà, c c donc ça c'est un projet politique que je, que je, dans lequel je, je, je rentrerai pas là dans, 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 ce, dans cette interview, mais euh, euh, donc on peut toujours espérer cette révolution, ça c'est libre à, chaque, à chacun de, de, de s'investir là-dedans. Euh, mais voilà, d'une manière pragmatique, vu le nombre de logements qui sont produits, on ne pourra pas euh, tous les construire d'une de de, 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 manière très vertueuse en associant les habitants. Ce n'est pas, pas possible. D'ailleurs, ça ne correspond pas forcément à ce que la plupart des gens qui construisent aujourd'hui euh, veulent, souhaitent, euh, etc. Donc on, y, voilà, y, on, on, on peut toujours, euh, et, et les entreprises qui veulent travailler euh, les architectes qui veulent travailler euh, de cette manière-là peuvent le faire, évidemment, euh, euh, très, continuer à le faire, c'est euh, très, euh, très louable, euh, mais si on veut répondre, euh, donc c'est peut-être 3, 4 maisons qui vont se construire localement euh, sur ces principes-là, mais euh, je regardais les chiffres par rapport à la Normandie d'où je viens, et dans le cadre de la, la conférence pour la frugalité heureuse, euh, c'est euh, 16 000 maisons individuelles qui sont construites à l'échelle de la région, hein, en, en un non, donc euh, 3-4 maisons par an contre 16 000 par an, euh, on ne on répond, répond pas raisonnablement euh, à la question. Donc il, il faut pouvoir jouer sur ces, euh, sur ces différents, euh, différents tableaux. Quoi. Quand on peut associer les habitants dans la construction, construire de manière plus, euh, plus saine euh, sociologiquement également, euh, tant mieux. Mais ça ne sera pas possible toujours partout euh, et voilà. Est-ce qu'on qu est aussi euh, euh, capable de réaliser très aisément en milieu rural Parce que c'est aussi une question qui se, qui se pose. Bah construire avec les matériaux locaux, euh, oui, c'est facile. Quand vous avez une ferme à côté de chez vous, euh, quand vous avez un grand terrain sur lequel vous pouvez extraire de la terre, c'est faisable. Mais euh, tout le monde n'habite pas à la campagne. Euh, que je sache, on est plutôt dans une tendance à, à ce que les, le nombre d'habitants en campagne euh, se, re, se réduise. Bon, peut-être que la, la crise Covid va changer un peu les choses, mais euh, euh, voilà, il y a toujours une demande de, de construire autour des, autour des villes, de construire sur des parcelles de plus en plus petites. Euh, on ne peut pas disposer des ressources de la même manière sur une parcelle de 300 mètres carrés, sur une parcelle de 2 hectares. Donc euh, voilà, il faut... Euh, pour pouvoir jouer sur ces différents tableaux.
1: Noé Solsona est le fondateur de l'entreprise Caliclé, spécialisé dans l'application d'enduits en terre et en chaud sur support biosourcé. Je lui ai demandé où il se situait dans ce débat, sur l'échelle de mise en œuvre de la terre.
0: Où est-ce que je me situe J'aurais envie de dire tout de suite, euh, au point le plus au milieu possible, je pense que souvent on se trompe de débat, je pense que souvent on focalise sur quelque chose, et que souvent quand on focalise, c'est parce qu'il y a des peurs, qui nous empêchent de voir plus large, et on focalise sur un truc en disant « Ouh là là, attention !» Et on ne voit pas le reste. Et du coup, c'est toujours compliqué euh, euh, de trouver une réponse juste quand on ne voit qu'un seul point et qu'on ne voit pas un ensemble de choses. Donc c'est pour ça que je dis que souvent, on se trompe de débat. Mais, euh, mais pour répondre assez simplement euh, sur les contradictions qu'il peut y avoir entre euh, le terme à la mode, c'est « massifier ». Euh, et puis utiliser la terre locale sans lui faire faire de, de déplacement eh ben, je pense que euh, les deux sont de la plus grande co euh, compatibilité possible complémentarité possible et qu'il faut impérativement les deux et, et j'aime souvent bien reprendre un, un exemple qui va encore plus titiller, hein, l'exemple du ciment. C'est pas parce qu'il y a Bouygues et qu'il n'y a pas de petits maçons euh, qui font un, un peu de béton, même sans bétonnière, dans leur brouette, parce qu'ils ont trois parpaings à poser, et que ça valait même pas la peine de sortir la brouette, et qu'il y avait un, un demi-saut de ciment et, et trois sauts de, de, de gravier à mettre. Euh, et c'est toute une question d'échelle, en fait. C'est pour ça que je dis vraiment on se trompe de sujet. J'y parlais de peur, mais, mais après la peur, il y a l'ego, bien sûr, il y a la reconnaissance. Hein. Pour ça, quand je, quand je dis on se trompe de sujet, en fait, le sujet, c'est pas la terre, le sujet, c'est l'humain derrière tout ça. Euh,
2: peut-être que voilà, on, est, on est à une étape où, où en fait, euh, notre génération, globalement, est beaucoup plus consciente des enjeux écologiques et de ce que ça représente de construire différemment en termes euh, sociétal. Et du coup, on va peut-être pouvoir faire un truc, quoi.
1: chez Amaco, Aurélie travaille notamment sur la recherche pour la terre coulée, une nouvelle méthode de mise
4: en œuvre. Alors Terre coulée c'est une technique qui est expérimentale est qui est très récente en fait qui s'est développée on va dire, ces 10 15 dernières années. Euh, L'idée première de la, de, la, de la terre coulée c'est en fait de, de réutiliser toute la, toute la chaîne de production en fait la ligne de production de, du béton de ciment donc avec des centrales à béton, les camions en toupie etc, les banches, d'utiliser quasiment le même matériel mais de couler de la terre et pas du béton de ciment. Donc ce qu'on va appeler le béton d'argile. Donc il y a, euh, je disais, c'est une technique expérimentale. L'idée, c'est d'utiliser la terre, des, de préférence la terre des fondations, euh, qui sera souvent reformulée pour qu'elle puisse couler facilement dans les banches avec, avec peu d'eau pour la liquéfier, euh, Ou ça peut être une terre de carrière, etc. Ou, ou d'autres choses. Euh, donc cette terre, elle est, euh, elle est mélangée euh, donc à de l'eau, à du sable, souvent des graviers, euh, voilà, tout ce qui peut rentrer dans sa composition. Et puis donc elle est mise en œuvre euh, du coup, en liquide coulé dans les branches et puis pour le décoffre, elle, est, elle est souvent décoffrée. Et donc pour qu'elle soit décoffrée, il faut que la terre, la terre elle se tienne. Donc là, il y a plusieurs solutions, soit on, y met, on la stabilise au ciment, par exemple, donc c'est quelques pourcents de ciment qui vont simplement permettre de décoffrer, euh, une fois que le ciment a fait sa prise, euh, et ensuite la terre, elle tient vraiment parce qu'elle sèche, donc on décoffre, la terre n'est pas encore sèche, on décoffre pour qu'elle puisse sécher. Et puis il y a d'autres techniques qui, qui, qui sont à l'état de recherche, notamment sur des armatures qui, sont, qui seraient euh, dans, la, dans le coffrage en fait, sur lequel on vient couler la terre, donc des armatures qui peuvent être métalliques ou, euh, ou en fibre végétale, donc roseau, bambou, etc., ou de faute petites tasses bois qui permettent en fait de, de décoffrer tout de suite euh, le la, la terre pour qu'elle puisse sécher et une troisième voie c'est de recherche qui existe qui peut être euh, superposée aux deux premières c'est de réussir justement à couler de la terre en utilisant le moins d'eau possible donc euh, de jouer sur la sur la, la formulation fine donc d'un point de vue chimique pour que pour utiliser le moins d'eau possible en fait à, à, à même à consistance égale on, utilise, on, veut, on cherche à utiliser le moins d'eau possible parce que le moins on utilise d'eau, le moins la terre elle fait de retrait, le moins il y a de fissuration et donc le plus elle va, le moins elle va avoir de défauts et donc le plus elle va pouvoir être, être résistante. L'avantage de la terre coulée c'est justement voilà, qu'elle puisse qu'on réutilise en fait tous les outils, coffrage, camion, etc. de la filière plus conventionnelle, on va dire, de, de béton de ciment. Et donc, ça, ça, c'est vraiment une technique qui permet ce changement d'échelle, qui permet de, que, que les grandes entreprises, ou, enfin, de quelque taille ce soit d'ailleurs, puissent l'approprier et, la, et la reproduire sur chantier. Et le gros avantage, c'est aussi voilà, sa rapidité sur chantier, en fait, de, de mise en œuvre, qui permet justement ce changement d'échelle. François
5: mais je trouve qu'on a effectivement peut-être un peu trop eu tendance à, à, à mettre de côté tout, tout le savoir-faire traditionnel euh, et qui a probablement maintenant à faire un travail de se réinspirer d'une partie comme on s'inspire aussi dans les conceptions de, de la nature, des formes biologiques, etc. pour développer une nouvelle chose, et de nouvelles choses, de s'inspirer de ces techniques traditionnelles de ces savoir-faire traditionnels, de ces matériaux traditionnels, euh, peut ouvrir à une forme de, à la fois de maintien des savoir-faire traditionnels et aussi d'une innovation euh, qui, qui est relativement intéressante. Et puis on s'aperçoit qu'effectivement, beaucoup des matériaux euh, naturels que l'on utilise aujourd'hui dans l'éco-conception, dans l'éco-construction, euh, sont souvent des matériaux naturels qui ont été utilisés euh, de manière très simple et très évidente dans le, dans le patrimoine. Donc les passerelles me semblent évidentes. Je ne serais pas forcément radical en disant que ça n'est que ça. Euh, on peut avoir aussi, évidemment, besoin d'innovation. Mais euh, cette, cette innovation euh, pure aujourd'hui, euh, à mon avis, il faut vraiment qu'elle se, qu qu se, qu se voit sous l'angle ou qu'elle s'imagine sous l'angle du, euh, du bénéfice aussi environnemental. Qu Qu'est-ce qu que ça va apporter euh, et qu'on ne soit pas dans, dans une, une innovation un peu, un peu aveugle sans avoir ce, ce, ce recul ou se ce, ce ou cette interrogation en tout cas sur l'impact qu'elle va avoir sur, ne, sur notre environnement.
1: François est aussi à l'origine de COP-BAUGE, un projet qui s'inscrit dans le cadre des actions de l'Union européenne visant à créer un matériau de construction en développant le marché de la BAUGE, une méthode de mise en œuvre traditionnelle réadaptée aux enjeux actuels.
5: Bah, COP-BAUGE, c'est ça typiquement c'est ça typiquement, c'est euh, 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 la problématique c'est comment utiliser un matériau euh, naturel, euh, une technique traditionnelle qui ne répond pas aux, aux critères des réglementations aujourd'hui, et comment est-ce qu'on arrive à faire que cette technique traditionnelle euh, on puisse l'adapter pour qu'elle nous permette de plus facilement répondre au cadre réglementaire et donc. Par là, nous permettre de, de faciliter, euh, en tout cas de faire lever une barrière à son utilisation en construction contemporaine, et puis de s'interroger aussi sur ce, 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 sa technique elle-même, la manière dont elle se pratiquait, euh, et qu'est-ce qui était acceptable ou pas possible de faire autrement par le, par le passé Et comment aujourd'hui, dans notre contexte sociétal, qu'est-ce qu'on est capable d'accepter de cette technique Et comment est-ce qu'on fait évoluer cette technique pour la rendre plus compatible avec nos, nos préoccupations aujourd'hui cop un acronyme pas très compliqué. COP veut dire « bauge » en anglais. donc Comme c'est un projet euh, franco-anglais, euh, on a associé les, les, les deux mots donc qui consistent à moderniser cette technique de la bauge. Donc, la bauge, c'est un mélange de terre, de fibres végétales et d'eau, un mélange plastique qui, généralement, était mis en œuvre, en tout cas en Europe, à la fourche, directement, sans coffrage, sous forme de, de strates ou de levées, euh, qui font à peu près une, une, sont entre 60 et 80 cm de hauteur, qu'on laisse sécher, et, enfin, qu'on découpe après quelques jours de séchage, qu'on laisse sécher ensuite 2 à 3 semaines avant de remonter une levée suivante qu'on construit sur le même principe. Donc des, des temps de séchage entre, entre chaque étape de réalisation qui, qui sont assez longs, ce sont des murs qui sont massifs, hein. c'est entre 50 et 70 cm d'épaisseur, donc des, des, une quantité de matière à, à mettre en œuvre assez conséquente, Donc qui permet de constituer des murs massifs et porteurs. Et donc, nous, notre objectif a été de, de voir comment on pouvait euh, optimiser le mélange terre-fibre pour avoir un mur qui soit à la fois porteur et qui réponde au la, la plupart des cas de figure des réglementations thermiques en vigueur. Donc on s'est basé sur les réglementations anglaises qui donnent un, une, une valeur garde-fou à, à respecter euh, et donc euh, qui nous permet, nous en France en tout cas, de plus euh, facilement faire passer cette technique-là en optimisant éventuellement un peu plus les isolations de, de toiture, de menuiserie euh, ou autre. Et donc on a travaillé sur euh, euh, l'étude de l'optimisation des fibres, quelles fibres permettaient d'être... Plus efficace sur le plan d'isolation ou sur le plan euh, mécanique euh, quelles étaient les fibres qui absorbaient plus ou moins d'eau euh, pour optimiser la quantité d'eau à mettre dans le mélange et donc derrière pouvoir optimiser le, le séchage sur chantier. Et on a travaillé à l'optimisation du procédé de mise en œuvre lui-même. Donc euh, les études en laboratoire nous ont montré qu'on ne pouvait pas avoir un seul matériau qui réponde à la fois au thermique et au porteur. Donc on a deux mélanges différents, un mélange de terre allégée qui est connu par ailleurs, hein, qui est déjà utilisé euh, euh, traditionnellement, dans une ossature bois, et puis le mélange de bauge qu'on a optimisé avec des fibres de forte résistance mécanique. Et on, on s'est posé la question en fait, de, de, de voir comment mettre en œuvre en simultané la, la partie porteuse et la partie allégée pour, là aussi, permettre de réduire globalement le temps de chantier. On aurait très bien pu faire un mur en bauge isolé par l'extérieur avec une fibre de bois, de la botte de paille ou autre, euh, mais il aurait fallu attendre que toute la construction en bauge soit finie et sèche pour ensuite mettre l'isolant. Donc là, on s'est posé la question de savoir comment mettre en œuvre les deux, les deux mélanges en simultané. Et, et donc, on a euh, travaillé également sur la notion de coffrage, donc qui nous permettait d'avoir à éviter de retailler le mur, euh, qui est un travail assez, assez long et, et pénible. Donc, euh, voilà, on a mis au point le procédé de mise en œuvre simultané des deux des deux mélanges en s'inspirant un peu de ce qui se fait dans le dans le pisé hein, d'un travail par par strates euh, donc on, on procède par une petite couche de bauge, complétée par une petite couche de terre allégée on remonte dans le coffrage une couche de bauge, une terre allégée etc jusqu'à remplir complètement le coffrage qu'on qu'on démonte et, et qu'on laisse sécher avant de remonter euh, euh, voilà et donc en, en regardant de près aussi euh, quels engins nous permettait d'être les plus efficaces dans le dans le mélange et, et dans la mise en œuvre euh, pour là aussi gagner du, du temps et réduire aussi euh, les, euh, les émissions de CO2 sur le sur le chantier. Donc là où, euh, anciennement, on ne se posait pas forcément la question de la pénibilité du travail, etc., et bien on va regarder euh, aujourd'hui ça, et nous, dans Comboge, ben, cette question-là, c'est comment éviter les tâches les plus pénibles de transport de la terre, de découpage de la terre, qu'on faisait dans la tradition euh, comment est-ce qu'on peut les éviter aujourd'hui par un certain nombre d'innovations ou par un sens, certain nombre d'hybridations Comment est-ce qu'on va chercher, bah, par exemple, la technique du coffrage euh, qu'on avait pour le béton, pour le piser Comment est-ce que nous, on peut l'utiliser pour cette technique de la bauge Comment est-ce que les techniques de malaxage qui se faisaient au pied euh, auparavant, comment est-ce qu'on peut euh, adapter les outils dont on dispose aujourd'hui pour préparer différemment les, les mélanges et là aussi accélérer, faciliter le, le chantier euh, voilà, en, cours de, en cours de réalisation. Il faut, faut vraiment être conscient que ces matériaux-là naturels, quand il faut débroussailler une botte de paille, il n'y a rien d'agréable, enfin la, la, recouper une botte de paille, c'est pas agréable et physiquement ça peut être aussi dur. Euh, préparer de la terre, c'est pas parce que voilà le, le, le matériau est très sympathique, il est très beau, il est très chaleureux quand il est mis en œuvre mais il faut quand même se fader euh, le tamisage, le, le concassage, quand on fait de la bauge, bah, il faut se façonner, il faut se faire cirer le, le malaxage. Quand on en fait un peu à pied d'homme, on se rend compte de, de l'énormité du, du travail et de l'énergie que ça demande. Et voilà, il faut qu'on travaille un peu sur tous ces, tous ces tableaux et nous ces langues qu'on a pris au niveau de, de cobouge dans une logique de production par des entreprises conventionnelles. Comment est-ce que les outils disponibles aujourd'hui, on les utilise, on les optimise dans leur, dans leur utilisation pour des tâches spécifiques qui nous permettent aussi de, de mettre en œuvre ce matériau.
0: Il y a une grande différence entre on fait sa maison et du coup ça dure un an, deux ans, trois ans ou plus, et on en fait son métier pour la vie. En fait, on a très peu d'enduiseurs qui en font leur métier d'une vie parce que c'est un métier épuisant et donc on a besoin de trouver des solutions pour nous économiser. Donc du coup à l'époque il a fallu trouver des solutions et même si je parle que des endutères, il a fallu trouver, des... il fallait trouver la matière, même si on prenait souvent la matière du champ finalement il fallait quand même trouver la bonne matière, trouver les bons outils pour l'exploiter, mais aussi trouver les recettes qui vont bien, les techniques, les supports, etc. Donc dès le départ il a fallu expérimenter pour apprendre, pour trouver les outils, pour trouver la matière, il a fallu tout trouver. Et aujourd'hui en fait on est toujours dans cette expérimentation parce qu'on est toujours dans une quête d'évolution. Est-ce que c'est parce qu'on ne satisfait jamais de ce qu'on a Je ne crois pas. C'est parce qu'en en fait il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire évoluer. En ce qui nous concerne dans notre métier d'ondiviseur, l'innovation elle est aussi bien sur la technique et les matériaux que sur le matériel, mais on pourrait dire aussi sur finalement les prestations, puisque du chantier participatif, même si c'est connu dans nos filières, ça n'existe simplement pas, puisque ce n'est pas encadré réellement juridiquement parlant, et qu'en termes de part de marché, ça ne représente rien. Donc c'est aussi une part d'innovation.
5: À l'heure actuelle, les gens qui construisent en terre sont plutôt effectivement des gens militants, convaincus, et que, qui, connaissent, qui connaissent déjà. On a commencé par faire un salon pour voir comment les gens réagissaient par rapport à ce matériau et on a été finalement assez surpris d'avoir quand même pas loin de 16% de personnes qui se disaient prêtes à éventuellement utiliser ces matériaux-là. Bon, avec toutes les réserves et toutes les limites que ce type d'enquête et de, 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 de bonnes intentions peut avoir, mais quand on met ça en relation avec les 0,001% de construction neuve en terre en France, bon, il y a, il y a quand même une marge de progression qui, qui est assez, assez encourageante, je dirais. Donc... Euh, par contre, effectivement, ça demande à, à ce que les filières éco-construction cherchent à bah, utiliser les mêmes outils que les autres finalement. Il faut qu'on qu aille au charbon et qu'on qu qu aille vendre ce, ces matériaux euh, auprès du, du grand public parce qu'ils n'y ont pas forcément accès. C'est finalement plus un problème de manque de culture et de, de, de schémas que la société a, a, a mis en place donc dans lesquels les gens restent un peu un peu figés mais parce qu'on leur donne rien d'autre à voir non plus. Et parce que les commerciaux eux-mêmes sont probablement dans un schéma euh, et, et ils ont peut-être pas simplement euh, idée de ce que les gens peuvent attendre et euh, déjà les commerciaux savent-ils ce que c'est que le pisé. <rire> En ont-ils déjà vu, mis en œuvre, etc. Et euh, c'est d'ailleurs ce que j'avais euh, souligné avec euh, la, la directrice commerciale de, de l'entreprise, en leur disant, mais euh, le jour où vous rentrez dans une logique d'utiliser de, 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 euh, comme bauge, moi, en formation, je ne veux pas avoir que le maçon. Moi, en formation, je veux avoir le commercial, l'économiste, euh, l'architecte, le, 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 s'il y en a un, euh, pour que l'ensemble des intervenants de votre boîte sachent de quoi ils parlent et sachent comment euh, vendre aussi euh, ce, ce matériau-là face à leurs leur clients.
0: On a eu un changement de clientèle. Effectivement, euh, au début, jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, on avait vraiment une clientèle... Euh, militante, euh, convaincue, euh, je dirais motivée, même si bien souvent ce n'était pas du tout des clients fortunés, ça voulait pas dire qu'ils ne regardaient pas le prix, mais en fait ils cherchaient quelque chose et à l'époque il n'y avait pas grand monde qui le faisait. Et le devis, c'est pas que c'était une formalité, mais, mais en tout cas euh, la différence est notable par rapport à aujourd'hui où aujourd'hui je dirais qu'on a réussi une grande étape. Euh, C'est que ben, les techniques qu'on pratique, donc euh, alors avant je faisais de la construction en paille, on n'en fait plus aujourd'hui, mais en tout cas les enduits terre et les enduits chauds qu'on fait sur des maisons en paille, eh bien euh, ça s'est vraiment popularisé, euh, on a plus, beaucoup plus de demandes, la demande a, a vraiment euh, énormément augmenté ces dernières années. Je dirais qu'elle a augmenté de manière progressive chaque année. Je ne peux pas dire de pourcentage, mais elle a clairement augmenté. Mais tout autant elle a augmenté, tout autant, en fait, la manière dont on a été consulté a évolué. Et elle a évolué dans un sens, je ne vais pas le qualifier, mais dans un sens où euh, eh bien le client euh, observe plutôt euh, le total en bas du devis et sans forcément observer en détail l'énergie qui est impliquée dans le projet, le savoir-faire qui est impliqué dans le projet, euh, la raison, la philosophie, le pourquoi. Et, et donc du coup, euh, ben il y a eu une évolution, euh, mais, euh, mais c'est compliqué. Alors oui, les marchés publics ont nettement, enfin il y en avait Quasiment pas avant. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et, et, et si déjà, il y a quelques années, il y en avait en paille, cette, ces dernières années, il y en a de plus en plus avec des enduits, ce qui n'était pas le cas au début. On n'a pas le même problème avec les marchés publics. Enfin, oui et non. Je veux dire, on n'a pas le même problème, puisque à la base, on, on a des architectes qui proposent des projets, donc des gens qui ont, un, qui ont, je dirais, une connaissance. Et, et donc, en fait, les premiers marchés publics qui sont sortis euh, étaient des marchés souvent euh, avec des projets pertinents, construits. On pourrait faire le parallèle avec les militants de l'époque. Et aujourd'hui, on voit aussi de plus en plus de marchés publics où, euh, où en fait, on a voulu mettre de la terre pour que le mot terre soit inscrit quelque part, mais on ne savait pas euh, qu'est-ce que c'est de la terre, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Et du coup, on a des projets qui sont montés à l'envers, euh, où on se retrouve avec du béton armé à l'intérieur et des enduits terre à l'extérieur. Je dois développer.
2: Donc il y a plusieurs points positifs. D'un point de vue de, de l'impact carbone, c'est super puisqu'il n'y a pas de, du tout de cuisson. Donc euh, les seules choses qui sont à prendre en compte, c'est ce qu'on dépense pour euh, excaver et pour transporter. Donc quand on est dans une région où il y a déjà des bonnes terres, euh, c'est très peu. Euh, et ensuite, vraiment en... en, en par rapport à l'habitat, ce qui est et par rapport à l'usage du bâtiment, ce qui est très intéressant, c'est toutes ces capacités de régulation hygrométrique. Donc, euh, vu que l'argile euh, absorbe l'humidité euh, et perspirant, ça permet de d'avoir des habitats euh, qui se régulent tout seuls. Et avec des dispositifs euh, complémentaires, on peut vraiment avoir des maisons hyper performantes en termes énergétiques et avec euh, en plus, euh, moi je trouve que c'est très beau quoi. <rire> Donc, euh, ça rajoute quand même euh quelque chose à, à sa maison de, de pouvoir euh, la modeler euh, vraiment comme on en a envie. Et au niveau des enduits terre, par exemple, euh, ce qui est super, c'est que dans le temps, si ça se dégrade, euh, pour réparer, c'est super euh, facile. Et même pour le piser, il y a quand même pas mal de... Si on respecte les principes de base qui sont d'avoir un bon sous-bassement et un bon, une bonne couverture, euh, ça peut durer des centaines d'années. Euh, et pour le, pour le rattraper, euh, il suffit de prendre un peu de terre qui est tombée et de... Et de tasser. Enfin, pour moi c'est vraiment un rapport à son environnement qui est dans le soin. Du coup, on va pouvoir réparer euh, prendre soin de son environnement bâti et pas de laisser euh, ouais, de laisser à l'abandon ouais, Pour moi, c'est très voilà, symboliquement, c'est très fort. Mais c'est vraiment le voilà, c'est cette, cette idée que c'est ben c'est super réversible et c'est on n'est pas dans un recyclage euh, où on va devoir rajouter des choses et les transformer pour pouvoir les réutiliser. Là, la réutilisation est, est directe. Voilà, tu, tu décides de faire une fenêtre, tu perces un trou dans ton mur, tu tamises ta terre et tu as de quoi faire des enduits. Enfin, je trouve que c'est complet quoi, comme matériau. Si tu as une vieille ruine en pisé qui est impossible à, à reprendre, ben, c'est génial puisqu'il suffit de récupérer la terre et de la mouiller et tu peux repartir sur un pisé. Enfin, tu fais ou sur ce que tu veux. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment génial dans ce matériau, quoi. n'as pas besoin de d'aller à la décharge, tu n'as pas besoin d'aller à la benne, n'as besoin de rajouter des choses. Tu peux, tu peux reprendre de zéro. Et mon impact sur la planète et euh, pour l'humanité, j'ai envie que ce soit ça, quoi. J'ai envie que ce soit quelque chose qui puisse être, qui puisse et disparaître, ou bien être repris. Mais j'ai pas envie de de laisser derrière moi des choses immuables, en fait. Je pense que il suffit qu'on te montre les gestes une ou deux fois et, et tu peux tu peux t'en occuper et puis c'est quelque chose qui est, qui est très humain puisqu'il n'y a pas besoin de grosses technologies pour mettre en œuvre. Ça rajoute des chouettes choses dans l'acte de construire, d'être à 6 sur un chantier au lieu d'être à 2 comme on peut faire quand on coule un, un mur en béton. Quoi. Odile Van Der Miren a travaillé sur le chantier d'une
1: école de couture au Niger, en adobe. Les adobes sont des briques de terre crue, moulées dans des
3: cadres et séchées au soleil. On a eu l'occasion d'avoir... Euh... La, la visite des décoratrices qui venaient de, de Ayuru, un village du Niger. Elles décorent leur maison de manière euh, euh, artisanale et ancestrale pour les occasions comme le mariage. Et euh, elles sont venues jusque Niamey, à la périphérie. Et donc, euh, c'était l'occasion, en effet, d'inviter les jeunes du quartier à participer, à se former. Et encore une fois, c'est cette idée de processus euh, de la construction, qui était plus important que le produit fini.
1: Ce partage de connaissances, lors du chantier notamment, pourrait lever les freins de la construction en terre, qui sont en partie liés à l'image négative que celle-ci véhicule, en comparaison à des matériaux industriels, perçus comme plus luxueux aujourd'hui.
3: C'est aussi pour ça qu'on a fait le, le livre, aussi sur ça que le réseau FACTSA, travaille beaucoup, c'est sur l'image, et il y, y a cette notion, en effet, cette idée sous-jacente de de montrer, regardez, euh, parcourir le livre, il y a un patchwork de projets euh, euh, avec différents looks, différents, euh, pour différents budgets, et euh, ce n'est pas du tout euh, passéiste, euh, ou pauvre, ou mal fait, ou dangereux. La
1: construction terre doit donc commencer par lever les idées reçues que l'on peut avoir. C'est aussi le cas pour la pierre. Elisabeth Polzella est architecte à Lyon. Née dans une famille de pierreux, elle s'est toujours intéressée aux matériaux naturels. Mais sa matière de prédilection est vite devenue la pierre
6: massive. Je dirais que la pierre présente que des qualités. Voilà, je vais être un peu, <rire> un peu provoque. Pourquoi ce serait pas un matériau intéressant Quels seraient ses défauts voilà. Et puis en fait, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas la pierre. J'ai souvent demandé. <rire> et euh personne m'a dit ne pas aimer la pierre. Il y a tellement d'idées reçues qui circulent, comme quoi euh, les carrières sont épuisées, comme quoi la pierre c'est trop cher, mais on, on dit toujours tout ça sans, sans connaissance de cause. Donc euh, comment est-ce possible que découper une matière qui existe déjà soit plus chère au final, que cette même matière qu'il faut aller forer à plusieurs mètres de profondeur utiliser énormément d'énergie pour la concasser, pour la chauffer, pour la transporter, pour euh, la mélanger avec d'autres matériaux, avec euh, du sable, avec de l'eau, avec euh, du ciment, qui est donc aussi de la pierre chauffée. Enfin, et, et, et au final, tout ça, plus l'acier, qui subit aussi les mêmes processus, ben, on nous dit, en fait, ça, c'est moins cher que la pierre toute seule. Donc à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que voilà, c'est tout, toute une chaîne économique qu'il qui, qui, qui faut revoir. Et donc, euh, il faut être prêt à, à faire ça. ça. Ça aurait des conséquences, euh, des conséquences particulières quoi, qui, qui chambouleraient les équilibres. Donc, c'est aussi peut-être pour ça. Puis, par habitude, c'est vrai que, voilà, en fait, c'est la simplicité. Aujourd'hui, construire euh, enfin, ce qui est traditionnel, c'est construire en aglo avec un isolant et puis du placo. C'est ça qui est traditionnel. Le traditionnel, ce n'est pas, pas forcément ce qu'on ce qu a dans la tête. Et euh, on peut le regarder, par exemple, avec les clôtures dans les villages. Le matériau qui sert à faire les clôtures, c'est souvent le matériau qui révélait euh, justement la ressource disponible et pas chère du moment. Et quand on voit par exemple les, les villages du nord isère qui étaient à proximité des carrières de pierre dure, où toutes les clôtures sont faites en pierre plantée, ce sont des croûtes de pierre qui étaient des chutes, bah, si on devait faire ça aujourd'hui, ça coûterait une fortune. Et en fait, tout ça, alors que c'est au départ un, un rebut de carrière, et que c'était le matériau disponible dont les carrières se débarrassaient, et puis euh, finalement, bah, c'était très pratique de les planter au bord du jardin, et on avait notre clôture aujourd'hui. Les clôtures, elles sont faites comment Elles sont faites en aglo-creux avec un mauvais enduit quand il reste encore un peu dessous. Sinon, c'est des aglo-creux mal posés et puis un grillage. Donc, c'est bien parce que c'est aujourd'hui le matériau, c'est l'habitude, le matériau le moins cher, mais aussi l'habitude, le réflexe. Personne ne sait que cette maison, euh, en fait, elle pourrait être justement tout autrement que celle d'un catalogue d'un constructeur. Et c'est juste par méconnaissance. Si vous dites à quelqu'un qu'en fait, il ne faudrait surtout pas faire comme ça et que ça ne coûtera pas plus cher, ben, je pense qu'il est preneur, évidemment. Mais, mais il ne le sait pas. Alors, peut-être que dans un premier temps, il ne le croira pas. Mais il ne le croit pas parce qu'il y a une telle, une telle puissance de, la, de, la, de, de ce qui se fait. puis tout le monde veut faire comme le voisin pour ne pas trop se distinguer. Donc, finalement, ben, on a une machine qui... qui, qui c'est une avalanche. quoi. Alors j'espère, je, j'espère aussi que maintenant, euh, par cette nouvelle génération qui arrive et qui est formée un peu différemment aussi, qui est beaucoup plus sensibilisée aux matériaux, aux ressources et, et à ce, ce type d'architecture, bah, j'espère qu'aujourd'hui on, on verra petit à petit euh, des, des changements encore une fois, on tombe dans la solution de facilité, parce qu'on nous a rempli le crâne de facilité. Prenez une fenêtre en plastique, il n'y aura pas besoin de l'entretenir. Si vous avez une fenêtre en bois, il faudra la lasurer tous les ans, etc. Il existe plusieurs essences de bois, il existe des bois qui se patinent. Et puis finalement, qu'est-ce que c'est que donner un petit coup de lasure tous les 3-4 ans Si on a une fenêtre en bois, pas, enfin, on n'a pas non plus le même, le même confort euh, elle est produite localement, enfin peut-être plus maintenant, mais euh, voilà, tout, tout son, son, son bilan carbone, en fait, elle est sans doute plus beaucoup plus favorable. Mais est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est prêt à ça Ou est-ce qu'on se dit finalement la fenêtre en plastique, bon, elle vient de, de loin, mais tant pis, je ferme les yeux parce que je sais qu'au moins euh, elle va durer, sauf que non, elle va jaunir, elle, va, elle aura aussi d'autres.. Euh, voilà. Elle aura, elle aura aussi d'autres faiblesses. Mais et voilà, est-ce qu'on est prêt à un moment à, à, à succomber à, à cette facilité euh, sous prétexte de, de, de retrouver justement une économie locale Et puis aujourd'hui, on est aussi dans, dans un monde, alors peut-être que ça changera aussi, mais où, il faut, où on ne sait plus attendre. On ne peut pas attendre, il faut que tout aille vite. Et tout, a, tout va très vite, même en venant de, de l'autre bout du monde. Donc, pourquoi attendre qu'un artisan du village vous fabrique une porte si, en fait, euh, au supermarché d'à côté, il y en a une qui, qui, qui arrive demain par camion, par bateau, par je ne sais pas quoi, de l'autre bout du monde C'est pratique. On va pas attendre 15 jours que, que l'artisan nous en fabrique une. Donc, il faut que tout aille vite, c'est tout tout de suite. Et ça aussi, ben... Voilà, sommes-nous prêts en tant que consommateurs, en tant qu'utilisateurs, à faire cet effort-là Nos clients, souvent je me dis, nos clients devraient faire une formation avant de construire. Alors c'est un autre sujet, c'est un vaste sujet, mais je me dis, est-ce que voilà, un maître d'ouvrage, quel qu'il soit, euh, ne devrait pas faire une journée de formation avant de se dire je vais je vais déposer un permis de construire pour agrandir ma maison, pour faire ma maison, ou pour.. ou voilà. Est-ce que, est que ce ne serait pas nécessaire simplement pour, pour sous-peser les enjeux d'une construction Parce que je suis sûre que si on disait aux... Que même pour une moindre petite extension, bah faire attention justement au choix des matériaux. Euh, moi, je le fais aussi parce que je, je vois bien, quelquefois à l'agence, on fait des petites extensions, des petites rénovations, des t -t toutes petites choses. On fait aussi des, des bâtiments publics, des choses plus grosses. Mais à l'échelle du quotidien, les gens ne savent pas. et Ils sont capables de vous mettre euh, de la mousse de polyuréthane sur un mur empisé parce qu'on leur a dit que c'était super et que vous verrez, ça sera lisse, blanc, propre, et que vous pourrez coller votre faïence dessus. et, et, et Voilà, donc il faut simplement euh, expliquer. Et en fait, voilà. c'est c'est pas la faute de ceux qui ne savent pas. C'est à ceux qui savent d'aller porter la, la, la bonne parole. Voilà, c'est une question de réflexe, d'habitude, et de, donc de facilité. C'est-à-dire qu'un bâtiment en pierre a beaucoup plus de, de chance. Même un bâtiment en pierre raté sera toujours mieux qu'un bâtiment pas en pierre. Enfin, raté, qu'est-ce que ça veut dire Mais je dirais qu'un bâtiment, même maladroit, s'il est en pierre, il est pardonné. Il arrive toujours à, à s'intégrer avec un existant, avec des mitoyens. Et puis, c'est aussi euh, l'utilisation, bien sûr, je l'ai dit, hein, d'un matériau durable, d'un matériau local, d'un matériau euh, pérenne, euh, c'est aussi une question constructive, justement, parce qu'à un moment c'est soumis à l'empilement, à la gravité, ben on ne peut pas, à un moment, si on dispose mal une pierre, elle tombe, on le voit tout de suite, on évite davantage, je dirais, des erreurs de construction, puisque les choses se voient, elles se corrigent, elles se réparent. Si on a une fissure, elle, elle est visible également. Donc on peut, on peut mieux entretenir aussi sur le long terme des réparations, des remplacements de pierres. On est aussi sur... Euh, je l'ai dit, et je, ça je le répète, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup ému sur, sur une fierté de tous les acteurs du bâtiment. Aujourd'hui, sur un chantier en pierre, les, les entreprises de maçonnerie me disent « Tous mes gars veulent aller sur ce chantier, tout le monde veut faire ça, parce que c'est une... » Voilà, C'est retrouver, en quelque sorte, l'essence le, de leur métier. J'ai ce, remarqué cette fierté, et pas seulement chez les maçons qui, qui construisent directement, mais aussi chez les autres acteurs du, du, du chantier qui, qui, qui côtoient, donc qui interviennent sur de la maçonnerie en, en pierre. D'un seul coup, ils sont, ils sont transposés, en quelque sorte, dans, je sais pas, dans une autre dimension. On a oublié que c'était possible, parce qu'on nous a peut-être mis dans la tête aussi que c'était plus possible. Ou est-ce que c'est parce qu'on a perdu l'habitude, on a, on a tout simplement oublié propose à quelqu'un de faire sa maison en pierre plutôt que la faire en aglo-creux. Personne ne m'a dit non. Bien sûr que la question du prix, c'est le, le sujet. En fait. C'est oui, d'accord, bien sûr que j'adorerais, mais combien ça coûte À partir du moment où la différence de prix est quasi nulle, euh, parce qu'encore une fois, c'est une question après un, de. de, de c'est une question générale. Ça conduit à faire des choix différents, peut-être d'optimiser un peu plus les surfaces, les ouvertures, les, les formes, etc. Mais, mais encore une fois, c'est parce qu'on on, on a l'abondance qu'on qu qu est dispendieux dans, dans l'architecture. On a la facilité et l'abondance, alors on n'optimise on, on pas. Finalement, l'adage qui dit « quand on n'a pas de pétrole, on a des idées », ben, c'est aussi, voilà, aussi par, la... par, par des choix rigoureux, et enfin, le, la construction en pierre impose ces choix rigoureux, et, et pour moi c'est aussi un garde-fond, c'est loin d'être limitatif, hein. on a fait des bâtiments elliptiques, on a fait des, des bâtiments circulaires, on a fait des bâtiments de toutes formes et de tout, avec des, des écritures de façade complètement différentes à partir de, ba... de pierre, donc euh, ça ne veut pas dire que tous les bâtiments se ressembleront et qu'ils seront tous cubiques, avec des fenêtres rectangulaires, pas du tout. Le transport aussi, on en fait tout un plat, si on transporte la pierre sur 200 km, mais c'est rien du tout, parce que c'est d'un point A à un point B, sans autre intermédiaire, mmh. donc euh, c'est rien comparé aux autres matériaux qui, qui circulent bien plus, mais on, dont on ne s'en rend pas compte, parce qu'on parce qu est allé les acheter à côté. Mmh. Sauf qu'avant d'arriver dans le coffre d'une voiture ou d'un camion, ça c'est pas arrivé tout seul dans le magasin. Donc, euh, donc voilà, il faut, il faut vraiment. Euh, il y a un aspect pédagogique, un aspect réflexe. Et à partir du moment où on prouve que c'est possible, moi j'ai jamais, jamais vu de réticence. De toute façon, aujourd'hui, la, la construction, c'est un des secteurs les plus énergivores avec les transports, euh, donc euh, voilà. Donc on est en termes d'énergie consommée, en termes de, de matière aussi, on est dans, de toute façon dans le secteur du bâtiment, on est dans un secteur dispendieux. Donc le levier déjà, il est énorme. Il faut savoir que pour faire un mètre cube de pierre, mise en œuvre, il faut 1,5 mètre cube de matière brute. Donc on considère que, en gros, les chutes, les carissages, etc. Pour un mètre cube fini de béton, c'est 6 mètres cubes de matière au départ. Tous les matériaux sont justes à partir du moment et sont essentiels à partir du moment où ils sont utilisés à bon escient. Donc, en fait, ma, ma question, c'est pourquoi ne pas faire en pierre ce qu'on pourrait faire en pierre C'est-à-dire, ce qu'on ce ce qu fait par habitude, par commodité, avec d'autres matériaux qui sont plus dispendieux, pourquoi ne pas, les faire, ne pas faire avec la pierre Et si le risque qui, qui, qui était sous-jacent à la question, c'est de dire « on va épuiser la planète », en fait, non, on l'épuisera bien moins. Faisons l'expérience. Faisons l'expérience pendant 10 ans. On est loin, 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 vu les ressources et les quantités. On est loin d'épuiser la planète. Et de toute façon, on l'épuise quand même.
1: Même si l'extraction reste impactant pour l'environnement, construire avec des matières naturelles est donc déjà un début de réponse pour éviter les transformations trop énergivores, les transports démesurés ou encore les déchets que l'on ne peut pas recycler ou réutiliser. Mais il faut aussi penser le bâtiment pour mettre en œuvre ces matières de la bonne manière. Penser les masses, les couleurs ou encore les ouvertures en fonction du soleil et plus largement du climat. Dans le prochain épisode, nous partirons donc à la rencontre des archiculteurs solaires. Ceux qui ont conscience de la complexité d'une conception bioclimatique, qui essaient de prendre en compte tous les facteurs environnementaux d'un bâtiment. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver plein d'infos sur le site lesarchiculteurs.fr. La musique originale est de Julien Mehar et Maxime Muller. Un grand merci à tous les donateurs qui m'ont permis la réalisation de cet épisode, et notamment à Julien Bossy. Merci aussi à tous les intervenants qui m'ont offert de leur temps. Les Archiculteurs est un podcast produit par Anne-Sophie Gouyenne et Arjémy. À très vite